0: Hoy voy a hablar de Vishnu, Brahma y Shiva, también conocida como Latrimurti. En apariencia y para muchos son los dioses hindúes más importantes o los principales dioses. Sin embargo, no es tan sencillo. En el hinduismo, y te empiezo por contar que es muy difícil hablar de jerarquías. Podemos hablar de diferentes estados. En última instancia, los dioses del hinduismo representan distintas cualidades de la divinidad, del absoluto, Brahman o para Brahman. Este absoluto se dice que es inmanifestado, que está más allá del campo vibratorio. Los sabios de la India, al momento de observar a la creación, se dieron cuenta que había diferentes fuerzas gobernándola, distintos aspectos, y personificaron esos aspectos. Cuando hablamos de la Trimurti, de Vishnu, de Brahma y de Shiva, estamos hablando del aspecto creativo, esa facultad de la divinidad para manifestar mundos, para manifestar universos, leyes, el aspecto preservador que sostiene absolutamente todo. Este aspecto es Vishnu y el aspecto que diluye, el aspecto que renueva es Shiva. Hay diferentes historias que nos explican la creación. Es importante mencionar que todas las historias del hinduismo son una fuente de inspiración para que últimamente el devoto, el practicante espiritual, decida pasar a la acción y experimentar a la divinidad. Todos los dioses, estos tres incluidos, son aspectos que el practicante espiritual puede utilizar como objeto de su devoción. Hay gente que únicamente se identifica con Shiva, con este aspecto renovador que diluye. Hay gente que toda su, devo su devoción perdón, la vierte en Vishnu. El caso con Brahma, te voy a dejar subido aquí en la descripción, es un poquito más complicado porque la historia habla de que se le maldijo. Cuando estaba creando, fue víctima de ciertas emociones, propiamente cuando surge su consorte, Sarasvati, y fue víctima de una maldición. Y en esa maldición se le dice, casi nadie te va a adorar, casi no va a haber templos. A, a tu nombre, insisto, es una historia bastante interesante, la vas a tener en la descripción. Pero lo, todas las demás deidades, la Madre Divina, Kali, Parvati, Lakshmi, todas ellas son aspectos de la divinidad que están explicando una cualidad como el conocimiento, la sabiduría, la belleza, la fortuna, la destrucción misma, la oscuridad, entre muchas otras. Nosotros, los seres humanos, se dice que también tenemos diferentes cualidades, diferentes comportamientos. Con base en nuestros comportamientos, en nuestras percepciones, en nuestras cualidades, es que vamos a encontrar más afinidad con un aspecto de la divinidad que con otro. Pero esencialmente la fuente es la misma, es este Parabrahman. Se dice que a este absoluto, a este Parabrahman no se le puede definir, no se le puede explicar, solamente se le puede experimentar. Uno de los mayores retos que enfrentamos al momento de estudiar el hinduismo es que la mayoría de las personas, yo incluido, empezamos estudiando a los dioses, las distintas escrituras, como si estuviesen hablando de personas o de seres con poderes sobrenaturales. Ese, nos dicen los sabios, es el primer error. Y cuando hablamos de esta Trimurti, de Vishnu, de Brahma y de Shiva, en los textos del hinduismo hay distintas historias. En una nos habla que la fuente de absolutamente todo es Shiva, en otra Vishnu, principalmente. Y muchísima gente aquí nos confundimos y decimos, estas escrituras se están contradiciendo, hay errores, quién sabe qué es verdad. Pero los sabios de la India nos dicen que en realidad son perspectivas. Desde una perspectiva, aparenta como que Vishnu es la fuente de todo. Desde una perspectiva diferente, es como si fuese Shiva. En realidad, son ciclos que se complementan uno con otro. Un maestro de la India, para explicar a estos tres dioses, decía que visualizaras un círculo, una esfera. Y hay tres puntos de luz en la esfera. Tú lo estás viendo de forma estática. Te das cuenta que uno está abajo. Otro está arriba y otro está a un lado. Cuando estudiamos los diferentes textos del hinduismo, se dice que la esfera está estática y claramente puedes ver cómo alguien está arriba, cómo alguien está abajo y alguien está a un lado. Sin embargo, cuando tú llevas a cabo prácticas espirituales, cuando te empiezas a absorber verdaderamente en la espiritualidad, se dice que esa esfera empieza a girar cada vez con más velocidad. Y el maestro decía, dime ahora en dónde está cada uno. Quién está arriba, quién está abajo y quién está a un lado. No hay diferencia. Todos están en el mismo sitio. La fuente es la misma. Creación, preservación y destrucción, todas se funden en el infinito. Brahma representa la creatividad, la variedad. En última instancia, las leyes inexorables de la naturaleza. Se dice que es el arquitecto, que es quien estructura Vishnu, Preserva, pero al mismo tiempo en Vishnu podemos ver cualidades sutiles como la compasión, como la devoción, el entendimiento, la paz. Shiva no solamente está hablando de la destrucción material, está hablando de la disolución de la ignorancia. Shiva es el rey de los ascetas, es el rey de los yogis, porque últimamente la destrucción última se dice que es la destrucción de la ignorancia, es la renovación del ser. Por medio de las renuncias, por medio de las austeridades, perdón, se dice que el ser humano se va perfeccionando poco a poco y empieza un proceso interno de disolución. ¿Qué diluyo? ¿Cuál es esa destrucción interna? Disolución de deseos, disolución de apegos, disolución de todos esos patrones y estructuras mentales que nos hacen mantenernos en el plano limitado. Como mencioné al principio, estos tres dioses tienen sus consortes. Vishnu tiene... A Lakshmi. Brahma tiene a Sarasvati y Shiva tiene a Parvati. Las consortes de estos dioses representan su energía. En sánscrito se llama Shakti. El universo se dice que es una combinación de conciencia y de energía. Vishnu, Brahma y Shiva son la conciencia. Sus consortes son la energía. Es la danza eterna. Y se dice que estos dioses tienen avatares, que son personificaciones, las cuales vienen a ayudar a los seres humanos a liberarnos de estos ciclos compulsivos de Maya. Maya es la ilusión, Maya es ese poder que nos hace percibirnos únicamente como individuos, que nos hace pensar en individualidad y no en unidad, cuando la realidad, se dice de acuerdo al hinduismo, es este para Brahman, este absoluto del cual emana absolutamente todo y es la divinidad por medio de sus distintos avatares que ayuda a los seres humanos a perfeccionarse. Al Vishnu poseer estas cualidades más devocionales, pacíficas y compasivas es el que tiene más avatares. Dos de ellos son de los más famosos en el hinduismo, son Rama y Krishna, pero todos incluidas las consortes tienen sus avatares, Como te habrás dado cuenta, las representaciones en el hinduismo son muy gráficas, pero es precisamente porque cada aspecto, cada representación tiene muchísimas cualidades que vienen ahí. Yo hablé eh, hace unos días de la diosa Kali, que vas a tener ese video en la descripción, en donde cómo hasta sus dientes, la forma que tienen los dientes y cómo está la lengua de la diosa Kali, están representando algo muy profundo. Tenemos también la existencia de los llamados demonios o los llamados asuras que aparecen con muchísimas manos, con un montón de armas. Muchos de ellos se dicen que están representando la proliferación de deseos de la mente, aspectos y comportamientos que degradan al ser. Emociones como la ira, como la tristeza. Se dice que todo eso son armas de la ignorancia. ¿Por qué de la ignorancia? Porque la ignorancia se dice que es esa capa ilusoria que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, que nos hace percibirnos únicamente como individuos alejados de la fuente.